0: 罗马这个城市，只要一想起来就让人激动人心啊、哦！说到罗马，很多人喜欢跟中国的汉帝国一起来进行比较，因为那时候非常巧，就是在公元前后，罗马帝国和汉帝国几乎都是在同一个时期进入了天下一统的局面。罗马帝国呢，是从公元前27年到公元395年分裂成东西罗马；汉帝国呢，是从公元前2 0零二年到公元220年东汉灭亡为止。这两个帝国还是有太多的相似之处，都非常的庞大、幅员辽阔，而且都还呃创建了他们那个年代的。制度啊，法律啊，非常的具有创造力啊。罗马帝国和迦太基人啊，经过了艰苦的大量的战争，接着呢又征服了高卢和安达卢西亚这些很难啃的骨头啊。罗马帝国终于成立了。我们的汉朝呢，汉帝国，汉帝国推翻的是秦帝国。当时的秦帝国应该是世界上最先进的战争机器啊！推翻完秦帝国，他还和楚霸王进行了楚汉相争。两个帝国只是表面上很像，经历上比较像，还是有很多不太像的地方，特别是他们的这种立国的逻辑啊，有很大的不同。罗马帝国一开始它并不是帝国，而是共和制。说到这里啊，我们不得不提到有一个叫凯撒的人，影响了西方历史的第一人嘛。凯撒是一个非常著名的将领，打仗非常的勇猛，有智慧。他打赢了对埃及的战役，还征服了整个高卢地区，使得罗马的统治面积啊扩大了很多倍。所以呢，罗马人让他当了整个国家的最高执政官。其实凯撒的一生啊，也是蛮坎坷的。他出生还不错，父母都是贵族，但小的时候凯撒得罪了当时的独裁官苏拉，流亡国外。嗯、呃，也曾经在国外担任过很多职务啊。后来又去参军，打过不少小型的战斗。甚至还被海盗俘虏过，啊，反正这个身世啊是浮浮沉沉。最后在很多年的奋斗之后呢，当了一个市政官。他发家是靠发动了一个安达卢西亚战争。他在当市政官期间发动了安达卢西亚战争，啊，征服了现在的西班牙。接着呢，他又发动了他一生中最为重要的战争，叫高卢战争。通过高卢战争啊，他征服了整个法国呀，现在的德国啊，整个大片的地区啊，把整个欧洲的北部都变成了一个省。他甚至还越过了英吉利海峡，打到了大不列颠。他靠这些拼死的战斗，征服了大片欧洲地区啊，这样一个赫赫战功，他也走到了自己的权力的巅峰。他跟他同时代的秦始皇啊，有的一拼。跟秦始皇一样，他也修建了很多广场啊，呃，修建了穿越欧洲的高速公路系统啊，甚至还搞了一些欧洲和非洲之间的海峡工程啊。不过刚才说的那些工程啊，他实际上都没做啊。他还没开始做这些，就被他热爱的罗马公民，嗯。刺杀了。关于凯撒是怎么被刺杀的，我具体的细节就这里不认真讲了，因为我想还是画个大篇幅认认真真讲，非常的具有典型性啊，很有意思，典型的一个悲剧。啊。现在的。整个罗马城啊，到处都是古罗马的遗迹。在巍峨高耸的斗兽场旁边，就是著名的帕拉丁山丘。这个地方应该就是古罗马政治、经济、文化中心吧？虽然现在都只是一些废墟啊，那些废墟啊，还有一些残垣断壁，一些高耸入云的石柱耸立天空，直穿云霄，看了让人觉得很荒凉。这个地方有很多很多的建筑，像政治中心的元老院、公共集会的大会堂，还有一些神庙啊。这些建筑基本上都已经破损的，根本看不出来它原来的样子。原来的样子也只能靠想象了。只有一部分墙基，还有一些立柱，墙体和房顶是老早就没有了。但还可以看到一个没有损毁的神庙的圆顶。从这些被破损了的神庙圆顶啊和这些公共建筑来看，可以想象得出当时它的建筑的技巧还是非常的高超啊！而且从艺术的表现上来看啊，这种雄浑呐、厚重啊，还是让人能够马上的感悟到。我去帕拉丁的时候，刚好阳光明媚啊，正午的阳光，十一月份嘛，那时候阳光是非常的柔和，照在身上暖洋洋，很舒服。我就在那里坐了大概有个一两个小时，静静的眺望远方的斗兽场，微风和煦，思绪万千呐、啊。后来我还找到了这样一份资料啊，说。这里的广场的很多废墟啊，是在墨索里尼执政的时候挖掘出来的，甚至广场外的大道也被命名为墨索里尼大道。现在这位独裁者已经烟消云散了啊，而且这位非常爱国的、热爱罗马文化的独裁者，永远的离开了人间。但是他为罗马人民做的那些贡献啊。他做的挖掘，他让罗马遗迹重新展示给世人，嗯，也是让人非常的唏嘘。凯撒的一生其实并没有称王，也没有成为帝国的皇帝，因为他战功非常显赫嘛。罗马元老院的一部分人偷偷的刺杀了凯撒，他们的理由是担心凯撒的战功太显赫了。居功至伟啊！这些元老院成员啊，生怕他成为罗马历史上第一个加冕的帝王，所以干脆把他刺杀了。不过，历史的戏剧性往往就在这里啊！而且，刺杀他的人中间，据说还有一个他自己的私生子。刚才说了，凯撒的离世啊。一直是古今中外、啊、一直都喜闻乐道的事，特别经典。我忍不住都想讲一讲这个凯撒之死的这个细节，但是我们今天就不展开了，因为太太曲折离奇了，一讲就讲不完了。凯撒的刺杀者啊，是因为担心凯撒会称帝才将他杀死。可是他的后继者啊，就是借着他的被杀而成为了真正的皇帝。他的后继者就是凯撒的养子奥古斯都。其实奥古斯都的真名叫屋大维。屋大维通过自己的养父啊凯撒被刺，借了这样一个机会登上了皇帝的宝座。屋大维的奥古斯都广场也就在凯撒广场的对面，两座广场遥相对立啊。奥古斯都广场遗留稍微多一点，有一些克林斯式的立柱啊，还有。半座神庙，凯撒广场基本上就什么都没有了，就剩下一些荒凉的杂草，基本上都看不出来什么形状了。奥古斯都在罗马城北还有一个自己的墓冢，凯撒呢却是尸骨无存了。罗马一开始是以共和的方式来进行治理的，到了凯撒之后，凯撒的养子屋大维称帝之后。才有了帝国制啊！整个罗马帝国在那个时段啊，孕育了世界上最多的最杰出的将领，这么多的优秀的政治家、将军，也只有在罗马我们能看得到啊！他们层出不穷的将军啊，像西比阿、马略、庞贝、凯撒、安东尼、奥古斯都，每一个名字都是鼎鼎大名，如雷贯啊！都是可以让一个时代都站立的名字。当然了，所有的这些都不如凯撒这个名字最为耀眼。他虽然从没当过皇帝，但是他才是罗马人心目中当之无愧的皇帝。在游历罗马的时候，经常会看到这样的一个雕塑作品：一匹母狼，下面有两个小孩在吃奶。据说就是罗马城的由来。罗马人把自己的祖先是这么定义的啊。他们说，特洛伊之夜、啊、大火并没有烧死所有的人，其中有一个叫埃涅阿斯的人，顺着小船，在他母亲的帮助下逃走了。特洛伊人埃涅阿斯是维纳斯的儿子。埃涅阿斯呢，一路逃啊逃啊逃、啊，逃到了现在的罗马。经过了很多世纪之后，埃尼阿斯的子孙中有两个兄弟俩，哥哥是国王，可是弟弟呢篡夺了哥哥的皇位，而且把兄长一家的人全杀死了，剩下兄长的女儿送去做贞女祭司，就是不让她生下一代嘛。可是呢，被战神马尔斯爱上了啊，爱上了这个兄长的女儿，而且还跟他一起生了两个小孩。这两个小孩，一个叫罗慕路斯，一个叫勒姆斯。国王听到这两个消息啊，命令人们把这两个婴儿用篮子扔到了河里，漂到荒野。哎，神奇的地方就是这两个婴儿好像有如天佑一样，被母狼救了起来。这个母狼用奶水喂养这两个孩子，把他们喂养长大。后来他们长大之后啊，就变得非常强壮。父亲是战神马尔斯嘛，而且还吃的母狼的奶长大，非常的勇猛有力。他们回到了罗马，煽动公民叛乱，打死了国王，夺回了自己的王位。后来呢，罗姆鲁斯就成了罗马的王，罗马就是罗姆鲁斯的名字。特洛伊人艾尼涅斯是维纳斯的儿子。而罗马的建成者罗慕路斯和勒慕斯呢，又是战神马尔斯的儿子。罗马人既是艾神维纳斯，也是战神马尔斯的后裔。所以呢，整个罗马就认为自己拥有神圣高贵的血统。今天的罗马广场旁边还能看得到罗慕路斯神庙。啊，特别是那只母狼喂养两个小孩的青铜雕像啊，现在仍然是罗马的标志。罗马人其实并不是一开始就非常的强大啊，一开始他们打仗经常输的。其实他们强大的秘诀啊，很多历史学家总结说，他们就是像小强一样，打不死的小强，永不认输嘛。就算敌人打败了他们，他们。也从来不求饶。每一次大规模战争的时候啊，是元老院把各种各样的侮辱都承受下来，一声不响，等待着报复的时刻到来。元老院呢，是整个罗马的灵魂。在共和时代啊、哦，罗马有执政官，但其实执政官呢，并不是一个人统领天下，他不是中国传统意义上的皇帝哦。元老院都是贵族，是受人尊敬的长老。他们其实是和执政官联合执政，决定整个罗马的政策呀、战略呀、法律呀。执政官是定期选举的，元老院比较稳定，这就已经跟现代的民主政治抵制很像了啊。按亚里士多德政治学的定义啊。民主和贵族的混合就是共和。你看，我们现在的很多西方国家，那政治体制基本上就是来学古罗马的共和制嘛。而且罗马人非常喜欢他们的共和制度。罗马人认为自己不需要帝王，执政官呢要不停的来换。罗马人相信一个共和国比一个帝国更能够让自身保持纯洁、正义啊，保持罗马人的自由。一个集权的帝王会剥夺公民的权利。你看，因为有了这样一个罗马人的一种观念，所以你看，就有一些人，元老院一群小伙子啊，去冒着天下之大不韪去刺杀凯撒。你想，那时候的凯撒是罗马人的心目中的杰出的领袖啊，要去刺杀凯撒，这是要冒着多大的危险呢、啊？他们就不顾自身的危险啊，为了维护心目中对共和的理想啊，这样的一种心态啊，我觉得真的很难很难有代入感，很难想象。就算到了帝国制啊，罗马的皇帝他名字也不叫皇帝。在整个欧洲古代史中啊，就没有皇帝这个称呼啊，跟中国的历史完全的不一样。他们不叫自己皇帝，他们谦虚的称自己为第一公民。罗马帝国的皇帝啊，还是各种各样的啊，像尼禄啊，他是一个暴君，非常的残暴，但是他非常热爱艺术啊，热爱戏剧，他修建了大剧院，甚至还自己去表演。还有一个叫哈德良，他是多才多艺，比较重视教育。还有一个非常奇葩的卡里古拉，他登基的时候啊是非常的慷慨坦荡，嗯，老百姓都认为他是一个难得的君主啊。可是他的至亲的妹妹去世后啊，他就忽然变得荒淫残酷。有一个皇帝叫图拉真。他擅长帮助穷人改善生活，但他同时也去征服了大量的土地。另有一个罗马皇帝，第一公民提图斯，他劫掠了耶路撒冷，火烧神庙。这些有时候杰出，有时候暴虐。这些帝王，嗯、呃，怎么评价？毁誉参半，后世。对这些帝王都是情感的非常的复杂，不好判断，不好评价。罗马的帝王中间还有一个更奇葩啊，他叫马可·奥勒留，他不仅仅是一位皇帝，同时也是一位哲学家。他的哲学著作非常有名啊，叫《沉思录》。奥勒留在他的书中这样写啊：“一言以蔽之。”属于身体的一切只是一道激流，属于灵魂的只是一个梦幻。生命是一场战争，一个过客的旅居。身后的名声也迅速落入忘川。那么，一个人靠什么指引呢？唯有哲学。漫步在罗马街头啊，在罗马、啊、保留的大大小小的建筑啊、遗址啊。我们随处可见啊，我们常常还能感觉到那种帝国时代的那种气息，我们都能呼吸得到，因为他无所不在嘛。提图斯凯旋门上雕刻着提图斯镇压犹太人的事迹，图拉真广场的图拉真柱上可以看到皇帝征服疆域的那些战役的浮雕。图拉珍珠上那些浮雕像毛毯，一圈一圈的围绕着石柱，直指天空。雕刻非常的精细，美和残酷啊，居然能够在那个地方完美的交融。君士坦丁凯旋门啊，最为伟岸，在阳光下散发出冷峻的气息。最后对节目做个总结吧，我们通过了解罗马。啊，古代的罗马它是多么的成功啊！它为什么这么成功呢？我觉得有几点啊，跟大家分享一下。就是罗马人啊，特别善于吸取别人的长处。你看他们的智力不如希腊人，对吧？艺术啊、哲学啊，都比不上希腊人。体力啊，不如高卢人、南欧人嘛，他们的体型都相对比较小一些。跟北蛮子打仗，肯定是身体上是不如别人的。在搞经济这块呢，他们不像迦太基人这样，呃，擅长长袖善舞。迦太基人做生意是非常的有经验，在技术上呢也不如艾特鲁利亚人。但是呢，罗马人啊，就是虽然他们都不擅长这些，但是他们擅长用这些人呢、啊。罗马人这种包容性啊，是非常的令人敬佩啊。他们经常性的把那些啊自己手下败将请到元老院来啊，这个是不是一般的胸怀能做得到的？更让人觉得夸张的是，还有好几个敌国的首领啊担任过罗马的皇帝啊，这个才真的叫内举不避亲，外举不避仇。这跟东方啊，东方的君主强调什么“普天之下莫非王土，四海之内莫非臣民”。像这种小家子气啊，跟富人一样，什么东西都是他的。呃，这个罗马人不这么认为啊。罗马人认为，所有的天下都应该是罗马的盟友。另外，罗马在扩张的时候也是非常的有特色啊。其实罗马人不太愿意扩大罗马的疆土，哎，这个可能有点矛盾呢、啊。其实罗马是他们的共和制啊，是。倒逼着罗马人去开疆拓土，罗马帝国觉得他们不想把被征服的土地啊变成需要自己直接治理的地方，他们最好不要自己去治理这些陌生的土地。他们一般对被征服的土地啊，常常采取的态度是啊，如果你自己能治好，你有自己的国王搞得蛮好，那你就自己搞嘛。你最好要承认我是罗马的盟国，嗯，如果你承认了，我们就和平相处就可以了。如果那个地方治理的水平不行，国王能力有限，不懂得通过一整套有效的管理体系提升自己子民的待遇啊，罗马没办法，罗马帝国只有在这种情况下，把那个地方设为他的行省。你自己搞不定，我们罗马帮助你来承担房务啊、内务啊，嗯，我们来帮你搞。我只要你缴纳百分之十的税就可以了。如果连作为行省都不行啊，那个地方的管理能力实在太弱了，那他就会看一下能不能变成罗马皇帝的领地啊。实在不行，嗯，就像意大利那样，只好纳入罗马公民的范围了。你看，跟现在的很多公司的发展机制啊，难道不是一脉相承的理念吗？现代的企业构建自己的产业帝国，其实也无非就两种办法嘛。一种是像秦始皇一样，啊、书同文，车同轨，设郡县，派太守，罢黜百家，独尊儒术；，还有一种就是罗马人的那种做法嘛，兼容并包，为我所用，多种经济体制并存。我尽量只跟你做合作关系嘛，如果合作关系不行，我就掺一点点小股啊，管理还是你自己来，我只是在管理层中、董事会中啊，有一点点自己的发言权。我们来教你怎么管好公司，然后你就分我 10% 的分红权就够了，这没办法，公司才要控股。嗯，实在实在是没办法了。公司在全资搞自己的分公司啊，这种已经是罗马人最不愿意干的事了。罗马的统治者追求的是影响力，而不是占领；追求的是势力范围，而不是大一统。他常常以最小的投入获得最大的势力范围，同时呢，还让每一个子系统啊能够增加他自己的主观能动性。给我再总结一下啊，叫兼容并包，为我所用，寻求影响力而非占领。最后一点就是统一文化。你看这个其实跟现在的美国啊，跟世界的关系啊，难道不是如出一辙吗？美国人才不愿意去控制一个国家呢，他就是跟你做做生意就好了嘛，你只要认同我的文化，嗯，我们相互之间好好的。不要打架，变成盟友嘛。他们跟你一起参一点小股，但是他不愿意自己去全面管理这个国家，对吗？他肯定不干嘛。在罗马时代，罗马人也提出了对自己征服过的那些国家，他们也会提一些要求啊。这些要求啊，就是首先要执行罗马法啊，就宪法是要大家统一执行的，还有一些道路的修建，大家是要统一。还有一些公共设施的建设啊，像浴场啊，这种公共设施建设啊，要跟罗马一模一样。现在的美国跟全世界的那种要求啊，是不是有异曲同工之妙啊？他不停的跟人家签一些什么 WTO 啊，什么各种各样的协议呀、啊，就是你要认同我在同一个频道下，在一个广泛的空间啊，所谓的普世价值啊。他们推广的这种普世价值，为的就是推行罗马时代的那种无为而治的境界呀、啊。好嘛，关于罗马，今天就讲到这里吧。啰里啰嗦讲了那么多，就到这里，再见。多年以来，一直有一种力量支配着你我。有人安排好了我们的生活，我们的衣食起居，我们的大脑被事先预定。我们应该知道什么，我们不应该知道什么，什么是有用的知识，什么是没用的知识，你需要的或者不需要的，一切都被事先规定好。我们的大脑按照规定的方式思考，我们的人生按照规定的方式度过，我们。害怕离开这个轨道，因为他们说：“不要乱跑，不要胡思乱想，只有这里才是唯一安全的地方。”我们不约而同地以为，未知的世界是可怕的世界。没有人捆绑我们的脚步，更没有人捆绑住我们的思想，是我们自己用混沌的知识蒙蔽了双眼，蒙蔽了大脑。我们的大脑塞满了谬误。我们的大脑里塞满了以为，我们在谬误中迷失，在谬误中习惯性的撒腿奔跑。要知道，如果方向错了，跑得越快，离你心中的梦想越远。大脑归零，想象自己是个孩子，放慢脚步，调整方向，重新开始认知世界。大脑归零，跟老裴一起游荡在声音里。用婴儿般的耳朵，重新认知这个世界。